0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 91, si bien es cierto que llegamos en la fecha prevista, no sí. ha habido muchas
1: cosas esta semana, pero no, no. tenemos un montón de noticias. Tenemos un montón de noticias, igual no hay ninguna enorme de estas, mm. pero, pero hay muchas cosas que hayas que hablar, sí.
0: Y creo que además querías comentar algo. Sí, quería
1: comentar, ¿no? bueno, eh, nos escribisteis en Evox en e y había un comentario en el que respondimos, pero quería hablarlo porque estoy seguro de que más de uno tiene la misma duda con el tema de las criptomonedas y de cómo eh, hay que pagar impuestos sobre ellas y tal... Eh, y me comentaban que, claro, si tú estás pasando de una criptomoneda a otra, pues esto es como un fondo, ¿no? Si mm. pasas a, de un fondo a otro, no tributas a la hora de hacer un traspaso de fondo, sino en el momento en el que lo liquidas. Mm. Pero resulta que no, porque las criptomonedas no funcionan como fondos de inversión, sino que funcionan como Forex, digamos, como eh, acciones, cosas que... Eh, si cambias unas por otras, mm. tienes que pagar según el valor en el momento del cambio. Y entonces, pues cada una de las compraventas tienes que ir haciendo la, la suma de cómo ha ido cambiando los valores y a final sí. de año, pues ver a ver cómo te ha cambiado el valor en todas las compraventas.
0: Vale, mucho me tengo que para eso tienes que hacer una labor de recopilar todas las transacciones sí. que haces. Sí, porque tienes que descargarte más, todas sí. las
1: transacciones de tus proveedores sí. de exchange o así y tal. Y luego hacer tú tu, tus cálculos, una a una todas las transacciones, que si has hecho muchas, si has hecho pequeñas compras de, sí. de 50 euros al mes, una cosa así, imagínate, pues puedes tener un montón, ¿no? A
0: propósito, ¿sabes si hay algún mínimo a partir del cual eh, sea necesario declarar? O Porque, por ejemplo, igual es eh, ridículo el trabajo que tiene que hacer una persona que se ha sacado de beneficio 20 pavos porque ha estado jugando con la en gente. Teoría, de divisa, hacienda, o en teoría,
1: deberías de...? Hacienda todo. dice que en teoría tienes que declarar hasta por el primer euro. Ah, Pero ya sí, a ver, no, se van a no meter creo que plan. nadie se vaya a meter con alguien que ha ganado 50 euros sí. en esto o sea, lo que pasa es que si has ganado 2000 euros pues igual plan, te dicen algo
0: claro. sí. vale, pues muy bien, bueno de momento el tema de las criptovisas la tenemos ahí un poco aparcado de momento no hay ninguna actualidad, así que vamos a empezar con las noticias que yo creo que sí, es sí, lo que hemos venido bueno, pues abriendo el bloque de noticias tenemos un caso que ha sido una locura esta semana y yo cada noticia que leía con respecto a ello me parecía más y más loco. Hay una red social eh, para deportistas llamada Strava que a lo largo de estas semanas pues, ha servido como una mera forma gratuita de espionaje industrial e incluso militar eh, para averiguar pues, situaciones de, de emplazamientos secretos por diversos motivos como por ejemplo puede ser una base secreta militar, eh, un palacio real o pues un montón de rutas de usuarios que yo no sé hasta qué punto eran conscientes de que las estaban compartiendo y, y estaban revelando toda su información, ¿no? Eh, concretamente la característica a la que me estoy refiriendo es una llamada al mapa de calor, que lo llaman y, Básicamente radica en eh, una, una proyección sobre el mapa real en el que sale representado con diferentes tonalidades de color eh, la frecuencia y la intensidad con la que todos los usuarios de esta red social que utilizan un wearable para medir su eh, actividad física pues están recorriendo esas zonas, ¿no? Entonces, hay usuarios que eh, se basan en esta red social, pues ya no solamente para compartir sus logros, sino como también para eh, aprender acerca de nuevas rutas que pueden hacer amigos suyos, sí. eh, descubrir nuevas que ellos no conocían, además. Entonces, aunque el propósito es... Bueno, ¿no? De alguna manera, pues... <risa> nunca es bueno, ese tipo de cosas. <risa> Nos encontramos con que, eh, bueno, pues como siempre, estos servicios dicen más muchas veces de lo que queremos compartir. Y, y eh, es el caso, concretamente. Se han dado casos en los que hay un montón de organizaciones que han exigido a Google Maps que, por favor, eh, pongan en borroso determinadas áreas... Pues porque, pues porque no son públicas directamente, de hecho hay, hay una base militar española y muchas otras por ahí que, que tienen esa parte eh, borrosa. Pero claro, te llega una aplicación como estas en las que eh, las personas que dentro de esa base están moviéndose dentro de ella con esos wearables y se representan todas las rutas que hacen dentro de la base y pues te han hecho una peineta, ¿sabes? Porque está todo ahí y es público. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues eh, al principio todo esto salió porque, claro, hubo un montón de bases militares que, que fueron descubiertas, pues todas las rutas, las calles que había dentro de ellas y de aquí pues, se puede sacar un montón de información táctica para planificar cualquier tipo de, de locura, ¿no? Eh, pero claro, eh, de alguna forma también estos datos estaban anonimizados, ¿no? Tú podías ver eh, las trayectorias que seguían estos deportistas pero realmente tú no podías saber el nombre de esas personas bueno, pues eh, pocos días más tarde se descubrió de que sí existían maneras de hacerlo y claro, este ya era como la gota que colmaba el vaso, ¿no? Porque no solamente es ya que se revele un montón de información de emplazamientos privados sino que además se puede llegar a adivinar las identidades de estas personas. Bueno, pues por lo visto eh, una persona fue capaz de utilizar la, la API de pública de Strava para eh, descargarse eh, una lista de puntos de control o waypoints de un nuevo, de un trayecto que puede estar basado en uno de los existentes en los mapas de calor sí. y luego puedes subir ese trayecto y ver cuál es el top 10 de los deportistas que corren más con mejor intensidad sí. o lo que sea en ese tal <risa> claro, en zonas como por ejemplo el Palacio Real Sí. Pues un top 10 es muy revelador, sí. <risa> teniendo en cuenta de que aproximadamente en la zarzuela pueden trabajar unas 130 personas por lo que he estado leyendo sí. y muchas de ellas son personal de servicios que sí, probablemente sí. Y que no, no todos a, ir a, ir a ir
1: ahí, a efectivamente, a
0: ir a ir. pues te puedes imaginar el top 10 de las personalidades que salen ahí, ¿sabes? Pues obviamente no es el chofer, ¿sabes? Sí, en sí. fin, entonces, bueno, pues eh, hay un montón de gente muy cabreada con esto, Normal, eh, también eh, Strava ha salido a la palestra a decir que ellos no se hacen responsables de lo que publican sus usuarios porque si bien claro, es cierto claro. que Strava pone eh, ajustes de privacidad para limitar eh, con quienes compartes todas estas rutas, es responsabilidad de los usuarios el activar o desactivar y hacer pública esta información. Uh -huh. En fin, yo no soy usuario de Strava, entonces no sé hasta qué punto Strava anima a eh, que estas opciones sean por defecto públicas o no. El famoso opt-in, opt-out, sí. ¿sabes? De las opciones. Entonces, yo no sé ahí eh, hasta qué punto Strava se puede limpiar las manos. Pero bueno, no ha dejado de ser bastante asombroso y yo cada nueva noticia que salía esta semana me quedaba aún más perplejo de hasta dónde puede llegar la estupidez humana, <risa> De salir a hacer algo tan... Eh en principio inocente como deporte y bueno, en fin, acaba revelando información que...
1: Pues, bueno, lo de inocente, el deporte, no sé. Bueno. <risa> pero el caso es que eh, el tema de las redes sociales es esto, es que no existe privacidad alguna, pero es que incluso para los propios organismos, que además son luego los que espían todo esto, sí. ¿no? Pero es gracioso <risa> pues... que los propios organismos no son capaces ni de proteger a sus propios empleados, ¿no? Pero bueno, es, es de cachondeo, es las redes sociales ya pasando con Twitter y con todas estas cosas la tira de tiempo de que sí. sabes... Con qué móviles eh, están tuiteando todos los, pe los personajes importantes, sí. o de que sabes en Facebook con todos los geotags que tienen, en dónde están en cada momento todas las personas. Y, y bueno y ahora ya resulta que tienes hasta los planos internos de las bases militares bueno pues es otra más por free ¿sabes? sí, sí es otra más yo sé esto en tiempos de la guerra fría habría ha sido la, la risa, risa vamos el cachondeo padre habría sido
0: el tema es que no es la primera vez que ha pasado así porque eh, ya ya ha pasado que muchos muchos casos de, de robos en domicilios uh -huh. se han dado precisamente sí, porque sí. los inquilinos de esas casas sí. estaban de vacaciones publicando lo que sea, toda no sé. su actividad de vacaciones sí, sí con un perfil sin candado ni nada, sabes que cualquier persona que más o menos supiera quién es, es en las redes total. sociales dices bueno pues estás diciendo que tú en casa no estás, de hecho Pero estás no a solo eso, kilómetros de casa. Claro es que, claro, es que no solo eso, y
1: han publicado antes todo sobre su casa, han estado <risa> sacando sus fotos en casa o tuiteando desde casa y saben absolutamente todo sobre esa persona, saben dónde vive, saben qué cosas tienen en casa que pues se puedan robar y además saben que no están en casa e incluso pueden saber información de qué sistemas de seguridad tienen en casa, con lo cual es de risa, es súper fácil esto ya.
0: Es, es increíble, es <risa> increíble. Y es que encima lo peor de todo es que son las propias personas los que... O sea, sí, ¿cómo sí, claro, vamos claro. a conseguir eh, que se cree una educación en la sociedad de cifrado, de privacidad, <risa> de, darle importan de darle importancia a estas cosas, cuando ah. las propias personas son las que lanzan a internet de esa manera tan despreocupada
1: tanta información es que es, que es muy preocupante la, la, pro, la poca cultura que, que hay en ese sentido no que la sí. gente no se da cuenta de lo que está haciendo y es algo extremadamente peligroso lo de usar redes sociales a ver se pueden usar con cierta medida pues sí, sí, claro. eh, siempre se pueden usar bien las cosas porque al final es una herramienta pero eh, tiene muchísimo peligro esto, claro. o sea, ¿no? y bueno, y los chavales entran en esto con 15 años y van a lo loco o sea, es...
0: sí, sí. ahí esto... se comparte todo Vamos,
1: hay que tener un, un control brutal y enseñarles desde muy pequeños a los chavales que esto es extremadamente peligroso, que no es una sí. chorrada o sea, que usar una red social es divertido pero es muy peligroso sí. no, bro... hay que
0: poner especial importancia sí, a los sí. controles de privacidad porque nunca sabes quién puede estar leyendo lo que, sí. lo que publicas y bueno, pues eh, volvemos a hablar de Telefónica y de Netflix. Eh, amigos, enemigos, bueno, no sé, eh, las malas lenguas siempre han dicho que eh, Telefónica ha estado perjudicando las conexiones a Netflix eh, sí. de sus usuarios para primar su servicio bajo demanda, que es eh, Movistar Series, etcétera, etcétera. Que no me extrañaría, ¿eh? No, de hecho, eh, se han publicado varios tesis de velocidad en los que, bueno, se demuestra claramente que a pesar de tener una fibra óptica simétrica de 300 megas subida y bajada, bla, 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 luego resulta que Netflix va a cachos. ¿Cómo ser <risa> es pues, es esto? Sí, sí. Bueno, pues, eh, esto alguna vez que se les ha echado en cara, alguna vez Telefónica, no sé si Telefónica o Netflix, ha explicado que esto se debe a una técnica llamada peering, entre ISPs con determinados proveedores de servicios, en los que básicamente lo que hacen es digamos, eh, establecer algún tipo de atajo con los servidores de eh, determinados servicios para que sus clientes puedan acceder eh, pues, eh, dando los mínimos saltos posibles entre nodos a través sí. de la red. Y
1: no solo eso, sino que el propio Netflix tiene en muchos ISPs nodos enteros sí. de Netflix en nos que tiene un montón de contenido cacheado. Es decir, sí. que igual tú estás viendo una peli de Netflix, pero como Netflix ya sabe que vas a ver esa peli claro. esta tarde, porque lo sabe... Claro. Tiene esa peli ya cacheada en el nodo que está a 100 metros de tu casa. O sea, claro. Y esa peli está a 100 metros de tu casa y va rápido, claro.
0: Claro, lo que, lo que, lo que Telefónica también sabe es que ninguno de sus clientes va a utilizar Netflix. <ríe> claro, Entonces, claro, ¿Para qué vamos a llenar ese cuarto de escobas de ahí con servidores de Netflix? Por Dios, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, obviamente esto, en fin, huele mal y, en fin. Eh, resulta que Telefónica y Netflix han llegado a un acuerdo en el que parece ser que eh, gran parte del contenido, o más bien todo el contenido, ya que todavía el acuerdo no se ha hecho del todo público, todo esto es información que se ha salido a través de fuentes fiables, pero parece que tiene bastante veracidad eh, van a eh, dejar van a permitir incluir dentro del catálogo de servicios de Movistar eh, tener Netflix incluido algo así como lo que estaba haciendo HBO con Vodafone entonces... No, de hecho,
1: por ejemplo Movistar ya lo hace con Spotify con, sí, con es, es cierto,
0: con Spotify. Eh, el, la pequeña diferencia que va a haber aquí es que, por lo que se sabe, no solamente se van a limitar a, eh, digamos, meterte dentro del pack de servicios Netflix, sino que eh, dicen que va a venir acompañado de una integración en su servicio... Y de un desarrollo propio para la adaptación. Vamos, que vas a tener Netflix de toda la vida, pero con peor interfaz de usuario sí. y funcionando la guiado como la interfaz de, de, de Movistar. ¿Sabes? Entonces, bueno, bueno no, no funciona tan mal ya la interfaz de Movistar. Pero, <risa> pero Netflix lleva años de ventaja en esto. Pero Netflix, no, 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 a o sea, ver, si ya va bien, no lo efectivamente, toques. Efectivamente. Es que
1: no... Entonces... Pero bueno, imagino que querrá ponerte Movistar un montón de publicidad de sus otros canales y sus rollos y, oye, cómprate el de fútbol también, que seguro que te mola. Eso bueno. es.
0: A propósito del de fútbol, parece ser que todo este movimiento viene dado a que están empezando a ver que las licencias de fútbol están empezando a llegar a precios astronómicos. Ya mm. eh, Están empezando a llegar a precios que, según el consejero delegado de Onanch España, eh, los usuarios no estaban dispuestos a pagar una mensualidad necesaria para mantener las licencias de fútbol entonces están empezando a ver todas las telecos la salida para reemplazar al fútbol en el cine y las series que ofrecen pues servicios como HBO, Netflix y demás entonces señores, estamos ante el próximo fútbol para las telecos
1: no sé, pero me parece, o sea... No sé, me parece que esto está demasiado centralizado en, en solo unas instituciones que son los ISPs, o sea, no. quiero ver fútbol y me tengo que hablar o con Vodafone o con Movistar o con Orange, que quiero ver una serie pues otra vez lo mismo, que sí. quiero ver una peli igual, ¿qué, qué es esto? Es ridículo, esto no puede ser así. Si yo me contrato Movistar para tener internet, es para tener internet. No para ver fútbol, para que luego me dé las series de Netflix, que luego... No, sé. no, no, es para tener internet. Luego yo ya me busco la vida. Es que aquí, aquí volvemos a encontrar
0: dos problemas, principalmente. O al menos es así como yo lo veo. Volvemos al tiempo en el que eh, tenías que contratar la televisión por cable de fulanito o menganito sí. porque querías ver un contenido u otro, que sí. es lo que venían a solucionar Netflix, Spotify, y plataformas similares, que podías sí. tener el operador que te diera la gana, que sí. simplemente con una conexión en internet tirabas y otro asunto que últimamente ha estado bastante eh, de, en boga es el tema de la neutralidad de la red, porque sí. es que realmente en qué posición deja esto a otros ISPs más pequeños sí. que quieran participar, ¿sabes? O sea, tú como usuario final, al final lo que quieres es ver Netflix y hacer otras cosas, pero desde el punto de sí, vista sí. de la salud de internet, no está bien no, no. que haya compañías que tengan un acceso prioritario a en fin, que no es el caso, que no es que ahora mismo se vaya a perjudicar el acceso a Netflix a través de otros ISPs, pero sí que pienso que aporta una situación más ventajosa a los clientes de Movistar con respecto a los clientes de otros.
1: Pero, pero vamos, el, el problema ya no es tanto el, el tema de Netflix, sino el problema es que imagínate que es ahora salir a otra empresa como Netflix... Sí... Eh, que lo estaría imposible, no puede competir contra Netflix. No. Porque Netflix ya tiene el acuerdo con Movistar, el acuerdo sí. con Orange, el acuerdo con no sé quién, ya tiene acuerdos con todo Dios, llega el pequeñito y ya. ¿Y eso cómo va? ¿Va rápido? No, porque. Claro, es que no tengo el acuerdo con Movistar, es que no tengo el acuerdo con Orange y me piden no sé cuántos mil millones que obviamente una empresa creada no tiene.
0: Efectivamente.
1: Y, sí. y Netflix sí, por supuesto, Netflix puede hacerlo todo. Y esto a mí personalmente me parece que perjudica mucho la neutralidad de la red y el hecho de que. Toda la innovación que se ha dado en los últimos 10 años, que han salido un montón de empresas con un montón de servicios muy chulos, sí. eh, no lo vamos a ver en los próximos años porque no se permite la innovación. Mm. La, las empresas que ya existan harán cosas mm. y mejorarán muchos sus servicios, pero en algo disruptivo que, que pueda salir... Como ha salido Netflix, que es cambiar el paradigma directamente, sí. eso no creo que lo vayamos a ver tan a menudo.
0: Es más, pienso que eh, a partir de ahora va a ser más habitual que veamos que esas pequeñas empresas que estén ofreciendo algo disruptivo eh, sean directamente adquiridas sí. por cualquiera de estos Las grandes. Sí. Efectivamente, y al final sigamos teniendo lo mismo y, y es, es una pena, la verdad, porque todos estos grandes en algún momento también fueron una startup. Pero bueno, bueno
1: en fin. Telefónica Movistar no, porque no, no, era, era pública. No me no, refiero sí a Netflix. Sí,
0: Spotify y todas estas, que sí. al final, en fin Bueno, de esto podríamos hablar acerca de la neutralidad de la red durante todo un Joder. episodio, yo creo Porque es no. algo que, es un tema que lo hemos tocado poco y creo que hay mucho sí. que hablar acerca de esto
1: Lo hemos comentado muchas veces, ¿eh? pero sí que es verdad que... Uf, tela. En
0: fin Bueno, pues simplemente por eh, pulir un poco la información que he dado eh, no o sea Netflix va a seguir ofreciendo su servicio independientemente mm. de si eres de Movistar o no es simplemente pues, que bueno pues ahora vas a poder tener un servicio de Movistar en el que te incluya Netflix y espero, y todo el mundo está deseando, de que con esto también se solucionen los problemas de peering con Netflix <risa> utilizando las conexiones de Movistar. Ya, ver, Esperemos, sí. deseemos. Igual
1: va bien sí. si usas la interfaz de Movistar, pero como quieres acceder por la interfaz de Netflix, tira mal y ya tal. Ya
0: empezamos con esas cosas, sí. en fin. Sí.
1: Que igual te tienes que traer la publicidad de Movistar para ver Netflix y demás. Oh, Dios mío. <risa>
0: Bueno, vamos a hablar de otra startup que, sí. que ha estado dando muchísimo que hablar y aportando muchísimo valor y siendo eso, hecho una
1: mano todos los días, básicamente. Bueno, para
0: nosotros estamos hablando de Revolut. Revolut, como ya hablamos en el episodio en el que hablamos acerca de criptomonedas, es una fintech que últimamente está revolucionando pues todo el, el mercado de las tarjetas de débito, eh, las cuentas bancarias en diferentes divisas y ofreciendo pues un servicio que, que está a años luz. ...de sí. la experiencia que te ofrece un banco tradicional a día de hoy, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esta gente de Revolut a mí me sorprende muchísimo... ...porque es que no se quedan quietos nunca, o sea, cuando parece... <risa> ya bueno, que... es un
1: startup, es lo que tienen que hacer también, ¿no? Sí, sí, eh, pero eh, que es emoverse. que me, me llama la atención el ritmo de innovación que llevan. Sí, pero ten en cuenta que están compitiendo contra otras como 96... ...y así que también llevan mucho ritmo de innovación. Entonces, sí, eh, para sí. seguir siendo, ahora mismo yo creo que son los líderes en sí, todo esto... Sí. ...sin ninguna duda, al menos los que ofrecen el mejor servicio... Tienen que seguir innovando porque si no los otros se les vienen encima.
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, parece que esta semana ya han abierto de manera pública y Nos a todos su... De manera escalonada. De manera escalonada, sí. sí. Pero ya no necesitas tener una cuenta premium para la característica que anunciaron hace un mes de trading de criptodivisas. Uh -huh. Entonces, eh, ahora eh, usuarios que somos eh, free, que no tenemos la cuenta premium, eh, a lo largo de estas próximas semanas iremos recibiendo a través de una notificación push pues la... Eh, la información de que podemos utilizar ya esa característica y poder empezar a hacer trading eh, con la facilidad que caracteriza Revolut a la hora de intercambiar divisas. Eh, es cierto que no es la mejor manera de hacerlo, eh, no porque... pero yo creo que es la más fácil, eh, sin tiene duda. Ciertos,
1: ¿no? Tiene ciertas limitaciones. Es más fácil en el sentido de que no tienes que ir a un exchange, mandar tu, desde tu banco una transferencia, no sé qué, todo el rollo que supone comprar hmm. una criptodivisa en un exchange y que aquí lo haces con un tab. Y lo compras... Bueno, te, te cobran un, 1, un 5% de comisión, pero, sí. pero bueno, que es bastante sencillo. Es dos clics y, o dos taps y, y ya está. Eh, pero bueno, tiene... La, el, el problema es que no puedes sacar de ahí la yeah. visa, por ejemplo, y llevártela a un ledger o, o descargarte en el ordenador lo que sea, sino que siempre va a estar en Revolut hasta que la quieras cambiar. Eh, y tampoco
0: vender. puedes pagar con ella, entiendo. No, a día eh, de hoy,
1: ¿no? no se puede pagar con ella eh, porque no puede mandar transferencias de Bitcoin. Lo que puedes hacer es que eh, si, por ejemplo, tienes Bitcoin, si no tienes euros en la tarjeta hmm. y quieres pagar un servicio, hmm. lo que te hace es te hace un cambio a, a euros y te lo sí. paga en euros, por ejemplo. Mm -hmm. ¿no? y, y bueno. Y también puedes mandar a un amigo bitcoins o lo que sea, y eso sí es instantáneo y con cero comisiones y tal, como, sí. como pasa con, con todo lo demás.
0: Eh, yo creo que es un gran paso para popularizar un poco todo el tema de las criptodivisas, para un montón de gente que no se atreve porque no saben dónde tal y no bueno, hasta para qué que punto empiecen es a jugar bueno, al menos. No ¿sabes? sé hasta
1: qué punto es bueno porque igual es bueno si no se atreven que no compren. O si, si realmente la complejidad que supone el comprar Bitcoin, supone suficiente complejidad como para decir, me, me voy a quedar atrás y no voy a comprar, igual es mejor porque eh, con la volatilidad que tiene esta unidad, hemos visto este último mes que ha caído sí, como que un no 60%, a que sustos en claro, oh, a mí me dijeron que esto, eso no, es, tengo, no. hay, hay gente que ha perdido el 60% del dinero que metió a finales de, de diciembre, entonces yeah. eh, hay inversores expertos que dices, vale, pierdo un 60%, pero sabiendo la volatilidad que tiene esto, es posible, o muy probable que en seis meses ya lo hayas recuperado, sí. pero hay gente que no es capaz de aguantar esa presión o de que lo mete para decir, en un mes me, me gano un vuelo a Nueva York y me voy a Nueva York, y de repente pierdes el 60% de tu dinero y yeah. dices, no, a haber vuelo a Nueva York o no, es nada, <risa> lo que se llaman las, las manos flojas, ¿no? que en cuanto pierdes el 60%, lo vendes, y dices, yeah. joder, ahora sí que has perdido el 60%, sí, 60% ¿no? Pero si encima se lo pones más fácil y dices, oh, si hago así y lo vendo y tal, y ya puede haber muchísima gente que empieza a meter dinero y, y no estamos hablando de grandes inversores que hagan que la moneda suba, estamos hablando de pequeños inversores que lo, lo que van a hacer es perder dinero al fin y al cabo.
0: No sé, ¿tú crees que esto puede tener impacto en, en el valor del Bitcoin una vez que esto se abra de forma masiva a todos los usuarios? ¿O llevo siguiendo... que la masa, la masa de, de usuarios de Revolut no es tan grande como para que...?
1: Pero es que aunque fuera tan grande, llevo siguiendo la, el trading de Bitcoin cuatro años y no hay quien lo entienda, o sea, tienes sí. la mejor noticia del mundo de, oh, de repente Goldman Sachs va a meter 10.000 millones en Bitcoin y se pega una hostia enorme. Y luego dices, oh, eh, acaban de prohibir no sé qué, esto se va a la mierda, seguro, y entonces sube un montón. Es una locura, no hay nadie que lo entienda. Para toda esa gente que dice, mmm, está bajando, voy a esperar a comprarlo más barato, y dices, da igual, compralo ya porque igual mañana sube el doble, o, o no lo compres porque igual mañana se divide por la mitad, ¿no? Esto dicen, uy, parece que ya se recupera, voy a comprar para ahora que va para arriba, y, y boom, leñazo y se pierde otro 60%. Eh, es una completa locura, no, no hay quien lo entienda esto. Yeah. Entonces, no... No sé, me parece una locura también para la gente. Y lo de que si esto ayudará o no a que suba, pues no sé no sé no, no tengo ni no, idea. Sé,
0: no, no sé exactamente si a que suba o a que baje pero que <ríe> sí sí que va a modificar
1: algo igual no sé, no sé
0: que algún tipo de impacto tendrá sí.
1: creo no sé. no sé no creo no creo también es el... cierto que
0: no creo que la masa de usuarios de Revolut sea tan grande como no. para que suponga y no creo que
1: nadie esté comprando millones de, de euros en Bitcoin desde Revolut no, no. lo creo y que tampoco vaya a
0: haber tantos usuarios de Revolut haciendo aunque sean pequeñas transacciones sí. O sea no, no lo creo pero bueno de cualquier caso es una opción más que está ahí y sí, yo sí, personalmente claro, no descarto claro. que en un futuro pues por experimentar o de esto que Sí, un yo experimentaría lo probo un poquito tal, tal, tal no que... un poco vendes un poquito y yo qué bueno. sé sabes y luego también es cierto de que bueno que todo dependerá de cómo va evolucionando la característica de momento uh -huh. ahí está y en fin
1: dicen que no descartan en el futuro permitir sacarlo a, a tus propios monederos y en ese caso pues podría estar bastante chulo a pesar de que ese 1,5% de comisión no me gusta nada yeah. pero bueno podría estar chulo y dices por ya la facilidad lo compras te lo mandas a tu ledger y, y te olvidas, ¿no? Y bueno, pues podría ser una opción.
0: Bueno, y resulta que tenemos también información acerca de eh, el controvertido tema de siempre, ¿no? no de la ver, radiación y yo, los móviles.
1: Esto lo he puesto como mera curiosidad porque la verdad es que eh, <risa> la, la noticia dice que no hay relación causa-efecto entre la radiación de nuestros móviles y el cáncer. Y que lo dice un nuevo estudio de NDP estadounidenses. Es como, ah, pero que había alguien estudiando esto otra vez. Otra vez. Y es ridículo, ¿no? Eh, bueno, estamos hablando de la radiación de, de los móviles, que como pues todo aparato electromagnético emite radiación electromagnética, pero es radiación no ionizante, con lo cual no produce cáncer. O sea, es así de simple, ¿vale? La, la idea en la cabeza es así de simple, como no es ionizante, no produce cáncer, eh, lo único que puede hacer es calentarte el bolo, si te pones 70 móviles apuntando de la cabeza, pues igual te aumenta la temperatura de la cabeza, ¿vale? Pero pero no obviamente no produce cáncer vale es, es ridículo eh, pensar que esto puede producir cáncer con el mínimo conocimiento de cómo funciona eh, la mutación genética las mutaciones genéticas que lo producen o sea no, no tiene ningún, ningún sentido eh, hay que tener en cuenta que para producir eh, en este caso cáncer o, o cualquier tipo de alteración genética ¿no? lo que tiene que ocurrir es que haya una radiación que sea capaz de mover los electrones de las moléculas de ADN hmm. de manera que eh, se separen las moléculas de ADN y dejen que nuevos átomos entren ahí y hagan cosas raras yeah. que, que hagan una mutación ¿no? claro. y entonces esas mutaciones en ocasiones pues, pueden provocar cáncer o otras enfermedades sí. eh, lo que pasa es que la, la radiación inocente en el espectro de radiación electromagnética estaban desde las microondas digamos que son de las más blandurrias de las que menos fuerza tienen eso no ioniza un átomo ni de palo hmm. Y luego están las más fuertes, que son los rayos gamma, que eso ioniza, al mínimo que toca, lo superioniza. Sí. Entonces, entre medios hay un montón de tipos de radiaciones. Están las ondas de radio, que son un poco más fuertes que las de microondas. Luego están eh, las ondas infrarrojas, las ondas... Eh, pues, bueno, eh, las de wifi están más en, en la en la zona del radio, ¿no? pero luego están las infrarrojas que son un poco más fuertes, las infrarrojas se notan mucho que calientan porque es cuando nos da el sol y sentimos calor, ese calor viene del infrarrojo, pero eso no es el problema del, del sol, sí. si nos quemamos por, por el sol no es por el infrarrojo sino por el ultravioleta, claro, sí. y creo que esto ya lo teníamos aprendido, en plan de, te pones crema para los rayos uva, no te los pones por el calor te los pones por los rayos uva pues parece ser que eh, hay gente que todavía con los móviles no entiende, los móviles eh, están en el rango más bajo que el infrarrojo, entonces no, no pueden, no pueden causar esta radiación. Con lo cual, eh, era ridículo pensar que esto podía ocurrir. Pueden calentar, efectivamente. El microondas calienta precisamente porque eh, la, la radiación electromagnética que emite calienta, pero un microondas no te puede producir cáncer. Y <risa> eh, lo he llegado a oír. Eh, Alguna vez yo he estado cerca de un microondas en funcionamiento y me han dicho, familiares incluso, sí. pero apártate y tal, que te va a dar el, el sí, electromagnetismo. A mí, a mí me ha
0: pasado lo mismo. También, yo digo, pues, pues, también claro
1: me que me va a dar y no va a pasar nada. <risa> es, esa es la gracia de esto, ¿no? Eh, no metáis la cabeza en el microondas ondas y pongan a funcionar porque os vais a quemar pero, pero no no os vais a, nos va a producir cáncer ¿no? entonces bueno, es otro estudio más que eh, una vez más demuestra que no tiene nada que ver eh, lo de las ondas electromagnéticas de, de móviles con el, el cáncer y esto es muy típico porque nadie quiere tener una antena de, de, de telefonía móvil encima del edificio y es como pues, ¿qué más da? si te pagan por ella estupendo, oye, y si ya. te sale gratis la comunidad, pues oye y además cuando salgas a la calle enfrente vas a tener mejor cobertura. Son dos <risa> ventajas. La gente dice, no, porque va a aumentar la tasa de incidencia del cáncer y tal. Y no, es todo mentira. No hay relación de causa-efecto. Y, no. y eso es lo que hay. O sea, no... Sí, hombre, yo
0: entiendo que quizá haya personas que simplemente por mero sentido estético... Bueno, sí, no estéticamente te pueden gustar, de obviamente. Que, o sea, de que ya... su edificio parezca sí, sí, a cabo cañaveral. Eso lo puedo entender. Sí, sí, lo puedo entender perfectamente.
1: Que estéticamente, pues no es bonito, la verdad, sí. no es bonito. Pero que no lo hagan por el cáncer. Que digan, no, yo no quiero ese mamotreto ahí porque es feo. O sea, es feo sí, de narices sí, sí, y mi casa sí. es muy bonita y no lo quiero ahí. Claro. Bueno, lo puedo entender por ahí, pero que si me digan, no, es que a ver si me ha salido un cáncer, pues no, pues no tiene nada que ver. <ríe> o sea, no... Bueno, es cuestión estadística y esto nos han hecho un estudio estadístico y efectivamente se ve que no hay no hay relación causa efecto
0: Nada nuevo. Y vacío. para
1: todos aquellos de los que digan, no, pues es que, no sé, ¿dónde pusieron la antena y uno se les salió cáncer? Y dices, bueno, hay que recordaros que correlación no implica causalidad. <risa> y una vez más, el que, que hayan puesto una cosa en un sitio y que de repente haya salido cáncer en otro, no tiene nada que ver. O sea, sí. Era como la estadística esta de eh, cuanto menos piratas había, eh, más cambio climático había. Y dices, bueno, entonces vamos a crear más piratas para que mejore el cambio climático. No, pues no, no es con casualidades que ocurren a la vez, pero que no tienen nada que ver la una con la otra bueno y vamos a hablar un poquito eh, de, de salud ahora otra vez <ríe> y es que eh, Pamplona va a dar subvenciones al autoconsumo fotovoltaico en viviendas con hasta el 50% de ayuda y esto es una barbaridad, o sea, te van a parar la mitad de los paneles eléctricos, y bueno digo que es salud, pues porque luego, para todos es mejor que pero no se luego el Estado Central bien.
0: no te vendrá a cobrar eso que te estás ahorrando, porque eh, bueno, el estado, español, el estado Central <ríe> te cobra los impuestos
1: turbios estos que tiene pero por lo menos te ahorras la mitad de la inversión, que está muy bien, hasta la mitad de la inversión, luego, bueno. todo, Depende un poco, y, y bueno, lo, lo, lo chulo es que, bueno, Pamplona está invirtiendo muchísimo en, en temas renovables, la verdad es que me está sorprendiendo mucho porque están, por ejemplo, construyendo un montonazo de puntos de recarga, algunos de recarga rápida, y ahora están con el tema del autoconsumo, o sea, quieren que todo el mundo tenga sus paneles solares y que encima tengan sus coches eléctricos, lo cual es una pasada, y muchos dirán, bueno, esto que lo dotan con 20.000 euros y entonces esto no, va, no hay para nada, es solo para sacar el titular, no, lo están dotando con casi un millón de euros de presupuesto, que esto para un ayuntamiento es muchísimo, ¿no? estamos, o sea, estamos hablando de que es una décima parte de lo que todo el estado invierte en coches eléctricos al año, vale y esto se lo van a invertir solo en un solo ayuntamiento para los paneles solares, lo cual me parece una pasada, todo esto sumado al tema de puntos de recarga y todo, parece que Pamplona está convirtiéndose en un pequeño paraíso para, para la electricidad renovable y los coches eléctricos. Y son muy buenas noticias, sí, manera. sí,
0: sí, sí, no, me deja sorprendido, la verdad, es bastante cantidad.
1: Mm. Así que, bueno, si tenéis la suerte de vivir en Pamplona, pues eh, podéis empezar a construir ahí paneles solares. Y luego también he visto eh, muchos comentarios de gente que dice, joder, eh, pero es que yo vivo en Estella y ¿por qué no lo hacen a nivel de todo Navarra? Y bueno, y tendrás que hablar con el gobierno de Navarra o el ayuntamiento de Pamplona, lo único claro. que puede hacer es dentro de su municipio. Estás a nivel de ayuntamiento. Claro, es no. un ayuntamiento. Eh, o tendréis que protestar al ayuntamiento de Estella o al que sea para pedir lo mismo. Y los que no viváis en Navarra siquiera, pues protestad más para que pongan más puntos, ¿no? ¿no? Pero... Claro. Eh, en este caso estamos haciendo porque el propio ayuntamiento de, de Pamplona es el que, se ha, el que ha puesto estas iniciativas tan chulas.
0: Uh -huh. eh, muy bien. Oye, por lo menos.
1: Sí, sí, no, está muy bien. O sea, ojalá lo hicieran así todos los ayuntamientos, oye. Cada uno a su nivel. Y vamos a volver a hablar un poquito de Volkswagen, de Daimler, Mercedes Joder, y todo esto. Qué vergüenza. Porque ha habido más noticias. Bueno, parece ser que no les no quedaron a gusto con eso de liarla con lo de las emisiones. Eh, y, y Volkswagen y Mercedes han dicho ¿por qué no nos vamos a unir otra vez y la vamos a liar más parda todavía, ¿no? y, y ha habido un par de noticias eh, una que, que afecta a Audi que es del grupo Volkswagen, es como la marca de lujo, digamos, de, del grupo Volkswagen y, y luego la otra que afecta tanto al grupo Volkswagen, es decir, a Audi y Volkswagen como a Mercedes y Daimler, ¿no? Eh, vamos a empezar con la de Mercedes y Volkswagen, la que afecta a los dos, y es que se unieron porque ellos dijeron, a ver, esto el diesel, esto es buenísimo, o sea, si yo lo bebo por las mañanas como el zumo, y para demostrar que esto era tan bueno, eh, cogieron a unas cuantas personas, 25 parece ser, y unos cuantos monos y los metieron, bueno, los monos los pusieron a ver eh, dibujos animados mientras les gaseaban literalmente con un tubo de escape de un motor diésel
0: un Volkswagen Beetle utilizaron concretamente
1: sí, eso es, que además es curioso porque el Volkswagen que estaban usando estaba trucado para que diera menos emisiones lo cual era muy gracioso y, y todo esto para intentar demostrar que eso de, de los humos del diésel esto es buenísimo, esto vamos, te, te cura por dentro y, y bueno, no llegaron a demostrar nada <risa> Porque bueno, eso encima eso es uno trucado, tampoco es que haya Es mucho... más,
0: eh, tengo entendido que llegaron a intentar ocultar el, el, los resultados de, de la prueba porque ni siquiera daba los resultados que ellos esperaban. No les servía para la finalidad <risa> sí. que ellos buscaban, que era para intentar combatir un poco a la
1: OMS, para intentar sí, eso, hacer sí. un poco
0: de palanca, pero bueno, en fin.
1: Y claro, ya pues ya bonito no es, además, porque eso experimentar con monos eh, y experimentar con humanos, que bueno, dices, los humanos por lo menos probablemente darían su consentimiento, habrá que dar habrá que ver cómo dieron su consentimiento, porque igual les estaban pagando y igual dice alguien, oye, pues entre chuparme un poco de humo por 200 pavos o no llegar a fin de mes, igual me sale mejor, y es una, una manera de, de esclavizar a, a, los, a los pobres, pero... Eh, más allá de eso si, si bueno si aceptaron al final son humanos pero es que encima los animales ni siquiera tenían la opción de decir no no yo paso de esta mierda y eso y a los monos tanto a los monos como a los humanos les, les gasearon para, para intentar demostrar eso que, que tan bueno era el diésel que no sé por qué ya estamos ya en estas alturas y es, a ver el diésel eh, pues funcionó durante unos años vale, ya está, ahora hay que empezar a hacer otras alternativas y no intentes demostrar cosas que no son demostrables porque, y mucho menos haciendo pruebas con animales eh, con primates incluso y con humanos no Muy Me feo, parece tío. una, muy feo. una Yo, barbaridad
0: la verdad es que es muy feo o sea hmm. No, no sé qué decirte, la verdad, porque sí es que me parece repugnante. Yo cada vez, cuando leo estas noticias me da, me da vergüenza.
1: Es que fíjate que podrían haberlo dejado ya, ¿sabes? Mira, ya está, nos han pillado, le hemos liado, pues a otra, a otra cosa, ya está. Vamos a intentar lavar nuestro nombre, al menos, joder. Porque ya está, ya estaba muy feo, o sea, oías Volkswagen y lo primero que te, se te ocurría era el Dieselgate. Y eso que hubo un montón más, pero bueno, Volkswagen era uno, fue el primero que le pillaron. Y luego te encuentras con esta noticia y dices, pero si habéis tenido aquí años para limpiar vuestro nombre y seguís igual, ¿no? Y luego, ha salido la, la nota de Audi, ¿no? Eh, y es que resulta que no han cambiado esos motores que estaban tucados digamos, que, que había que... que estaban mintiendo, digamos, en las emisiones, pues que con la nueva tanda de vehículos no los han cambiado. Y los nuevos que están vendiendo están igual de mal que los antiguos que estaban vendiendo. Con lo cual, no sé, estamos aquí a la espera de a ver si alguien les pone una multa extra, no sé, porque parece que es como, vale, sí, me han pillado, ¿y qué? Y sigo haciendo lo mismo, así que da igual, ¿no? Eh, en principio, creo que los demás fabricantes sí que están cambiando, es decir, bueno, cambiando, al menos están diciendo los consumos reales o las emisiones reales, y dices, bueno, es un paso, eh, dices las cosas como son, pero es que Audi al menos ha vendido 127.000 vehículos después del escándalo del Dieselgate que seguían con el mismo problema del Dieselgate, eso me parece una pasada. No sé. Y están afectados además todos los Audis, o bueno, casi todos: el A4, A5, A6, A7, A8, Q5, sq Básicamente son los
0: motores que llevan el V6, eh, uh -huh. el motor V6 TDI, concretamente. Sí. Que claro, lo montan todos los, modelos de, sí. de, todos los modelos de Audi dependiendo del motor que elijas no. cuando te compres el coche. Eso, o sea, sí. no por ser. Ese bueno, modelo sí, eso tiene no, que tenerlo, no vaya
1: por ser todos los Audis, sí, pero, pero eso, que son 127.000 sí, sí. desde que salieron los escándalos estos. Uh -huh. eh, f... No sé, me da una pena terrible, la verdad
0: A mí me da mucha vergüenza
1: Y, y sobre todo me da mucha pena porque juegues, son los fabricantes europeos que tenemos Es que nos van a comer otros Es que sí. a, est a esta gente, esto no sé cuánto lo van a poder seguir haciendo eh, Pero está limitado en el tiempo, el tiempo que van a poder hacer este tipo de cosas Y no están haciendo nada por, por mejorar esto Es que encima parece como que se están intentando a agarrar a, a, su, a su idea anterior no Intentando retrasar toda la nueva tecnología que está viniendo en coches eléctricos, etcétera y que se están quedando atrás. Y el problema es que si, si estos fabricantes no consiguen llegar a tiempo, perdemos todos, porque son los fabricantes europeos y mueven muchísima industria sí, a sí, nivel claro, europeo, eh, muchísimo dinero.
0: Aquí hay un montón de puestos de trabajo claro, y un montón un puesto de... puestos
1: de trabajo y muchísimos, muchísimo dinero que viene de Estados Unidos y otras partes para comprar coches alemanes que en teoría son muy fiables y seguro que son muy buenos coches, pero... Eh, es, están haciéndolo mal es decir, están haciendo cosas que no se pueden hacer sí. así no sé, a ver si se espabilan un poco que por cierto este, estos de Volkswagen eran los que le decían a Tesla que no era so socialmente responsable y que ellos eran los socialmente responsables y mirad en la que están metidos ¿eh? y bueno, ya no es solo lo que hacen sino que encima son hipócritas con el tema pero bueno, vamos a hablar ahora un poquito del espacio, esto consume de la leche y emite muchas emisiones pero es lo que es, la única manera de llegar ahí arriba y vamos a hablar un poco del de cohete europeo Ariane 5 que eh, en una misión que, que, bueno, que voló el, el 25 de enero eh, pues tuvo un problemilla, una curiosidad que estuvo muy bien para sacar fotos pero que luego las cosas no, no calcularon muy bien algunas cosas y El caso es que eh, había lanzado dos satélites a órbitas geostacionarias es Esa órbita que está a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra y lo que hace es que por esa distancia que es el periodo de, de órbita es exactamente igual al periodo de rotación de la Tierra, es decir, que se pueden quedar en un punto fijo pues, todo el día, ¿no? uh -huh. todo el rato están en un punto fijo. Eso sirve, pues por ejemplo, para las televisiones por satélite, es que tú apuntas un disco a un punto del espacio uh -huh. y siempre va a estar ahí el satélite, porque siempre se mueve con la Tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es muy útil y bueno, de hecho si veis los mapas de dónde están la mayoría de los satélites, están casi todos en, en, ese, en esa banda, ¿no? En diferentes latitudes, se sí. si tienen que dar servicio a un sitio o a otro, pero en esa banda de, de la órbita geostacionaria. Y bueno, se lanzan muchos satélites, porque a veces hay que lanzar pues, para televisión o para muchos cosas, pues hay que, hay que mandar muchos satélites. También los satélites meteorológicos están en esa zona, por lo que siempre ver, por ejemplo, Europa o cosas así. Y, y bueno, pues eh, Ariane, eh, la empresa de la agencia Especial Europea, parece ser que lanza muchos de estos satélites, además por el tipo de cohete que es, pues suele tener que lanzar de dos en dos los satélites porque es muy grande y uh -huh. no suele haber satélites tan tochos ¿no? y suele, suele tener ¿esto que, que queda... está
0: entre un Falcon 9 y un Falcon Heavy?
1: Eh, sí, sí, creo que sí, eso es pero eh, además el tema es que tiene que lanzar uno pequeño y uno grande a la vez uh -huh. tiene que andar ahí haciendo cálculos y tal y que los dos le, le, le cuadren eh, idealmente lo que se suele hacer es eh, pues lanzar los satélites en una órbita eh, que en este caso el objetivo era que tuviera 232 kilómetros en el punto más bajo 232 kilómetros de altura y 43.160 kilómetros en el punto más alto es decir que en el punto más alto se pasa de la órbita geostacionaria pero esa energía luego se reaprovecha a la hora de circularizar la órbita sí. y, y se queda pues, en esa órbita de 36.000 ¿no? Eh, Luego, eh, a veces, de hecho el Falcon lo hace muchas veces, es que tira extra y en vez de quedarse a 43.000, pues pone 48.000 y dice, pues, un poco más que te he dado y oye, menos energía que tienes que gastar tú, a la hora, o sea, el satélite, digamos, que con sus propios propulsores para circularizar la órbita, pero bueno, si ya es cuestión de esto, en este caso, de hecho, eh, se pasaron un poquito, no pasó nada, 45.000 kilómetros en vez de 43.000, pues mira, un poquito más de energía, ¿no?, que en teoría tendrían estos satélites, para circularizar su órbita, y pues si en el futuro tienen que hacer algún cambio de órbita o lo que sea, pues tendrían más combustible, el problema es que en vez de ir en el plano, eh, lo más plano posible al ecuador de la Tierra, ¿no? porque es, claro, hay que moverse en el ecuador de la Tierra, lo ideal es que tuviera 3 grados de inclinación con respecto al ecuador, porque esto se lanzaba desde la Guyana francesa, que está muy cerca del ecuador, creo que está como unos 5 grados, pero bueno, se puede ajustar un poco la trayectoria para intentar llegar lo más cercano al cero ¿no? en este caso el objetivo era conseguir 3 grados de inclinación y luego ya los propios satélites poco a poco iban a reducir esos 3 grados a cero ¿no? a lo largo de unos meses en los que van poco a poco haciendo pequeños encendidos hasta que se queda cuadrada la órbita pero eh, la liaron algo pasó en el lanzamiento y resulta que la desviación fue de 18 grados en lugar de 3 y además eh, es muchísimo más complicado modificar el plano de una órbita que la altura de una órbita es decir es muchísimo más fácil eso energéticamente cuesta muchísimo menos que cambiar un Bien. de plano no es no debería ser muy complicado pero es muy 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 costoso energéticamente y claro el problema de esto es que por ejemplo uno de los satélites pues se cree que no va a llegar a estar nunca en el plano es decir que no tiene combustible suficiente para cambiar de plano y luego encima llegar
0: a la órbita y qué pasa con ese satélite volverá a caer o se pierde
1: probablemente eh, se quede como basura espacial probablemente y el otro parece que sí que va a llegar. Una basura muy cara. Sí, muy cara, claro. Esto es lo de siempre. No, a ver, se cree que igual se puede reaprovechar algunas cosas suyas porque no. Me parece que era una especie de comunicaciones es algo así. Entonces, se puede reaprovechar un poco, pero. En fin. Eh,
0: Queda muy lastrado.
1: Eh, claro, un, te gastas 200 millones, pues yo qué sé, para conseguir un beneficio de 400 y vas a conseguir un beneficio de 10, que Bien. no es beneficio, porque lo has perdido ya. Pero es como, bueno, ya, algo voy a hacer con ello, pero poca, poca leche, ¿no? Y el otro parece que sí que va a llegar hasta la órbita, pero el problema que tienes es que, claro, esto tendría que, tendría que llegar a esa órbita y luego aguantar en esa órbita 15 años, me parece que es lo que suelen durar. Pero claro, el problema que tienes es que a lo largo de esos 15 años, pues igual no estás siempre perfecto en la trayectoria, ¿no? Y en, en teoría, si cogieras una trayectoria perfecta, debería durar eso eternamente, pero... Mm -hmm. Eh, nadie es perfecto en este, en este mundo Igual te pasas 100 metros, 200 metros Que al principio 100 metros no es nada en el, Con el disco lo apuntas perfectamente Pero esos 100 metros se acumulan a lo largo de, los, de las vueltas y Igual en 10 años ya son 4 kilómetros Y hay que volver a ajustarlo Y ponerse otra vez en su sitio Eso gasta un poquito de combustible El tema es que claro, estos te llevan combustible para 15 años Pero como se van a gastar todo En ponerse en el plano correcto parece ser que la vida útil va a ser bastante más corta. Es decir, que te construyes un satélite para 15 años, igual te dura 3. Uf. <risa> que aún así dices, bueno, por lo menos va a llegar allí y va a dar un poco de servicio, sí, sí, ¿no? Pero no el que estaba previsto. ¿no? Y es, es una pena. No está nada claro qué leches pasó para, para que esto pues acabara así. Pero eh, sí que es bastante curioso el cómo la gente lo, lo vio desde... O sea, se sabía desde el suelo... O al menos se pudo ver que era muy distinto A un lanzamiento habitual La guiana francesa eh, está pues por la zona de Latinoamérica En la, parte, en la costa este y, y lo que hace es lanzar los lanzamientos Hacia el este aprovechando la velocidad de rotación de la tierra uh -huh. Para pues, ahorrarse un poco de combustible ¿no? Entonces seguido Según se lanza hacia el este Lo primero que encuentra es mar y entonces, si estás tú desde el punto de, desde donde se ven ¿no? los lanzamientos, ves que pasa pues como delante de ti el lanzamiento y, y va hacia el mar, hacia el, hacia el este. Pero en este caso, pasó sobre ellos, sobre la gente que estaba viendo el lanzamiento, lo cual, a ver, en principio no debería ser peligroso porque estos están muy probados, estos cohetes, los harían europeos, son muy fiables, pero que es muy curioso que pasó justo, justo, justo por encima donde estaba la gente observando... Yeah y que la gente sí que es sorprendió las fotos que han salido han sido espectaculares porque igual le ves a la gente que estaba pues, yo que sé, mirando a la cámara en el suelo y la cámara sacaba el, el cohete justo encima, encima suyo, no entonces bueno, el Instagram se les petaría de, de likes pero varie, hasta creo que fue varias horas después cuando la gente empezó a hacer cálculos y dijo, pero si esto está girado para el otro lado. en cualquier caso, pues eh, esperemos que esto no afecte al lanzamiento del telescopio espacial James Webb, telescopio enorme que va a ser el telescopio más grande espacial que vamos a tener en... en los... Al, a un punto que se llama el punto de Lagrange, que es un punto que en vez de girar alrededor de la Tierra, al mismo tiempo que gira la Tierra, gira alrededor del Sol a la vez que la Tierra, es decir, va siguiendo sí. a la Tierra. Uh -huh. es un, eh, son unos puntos muy curiosos que hay 4 o 5, me parece, en la órbita y que eh, viene, viene muy bien para hacer este tipo de observaciones porque estás siempre al lado de la Tierra, de manera que puedes emitir mucha, a mucha velocidad la, la información y poca latencia, y a su vez, esta es una órbita eh, heliosíncrona, es decir, que mmm, puedes ver varias partes de, del cielo a lo largo de un año, pero puedes encima estar pendiente de una parte del cielo durante mucho tiempo y así. Bueno, tiene muchas ventajas este, esta zona. El caso es que si hubiera pasado algo parecido en ese lanzamiento, en el que ocurrió a finales de año habríamos perdido el telescopio, eh, no podría llegar hasta su órbita final, con lo cual esos 18.000 millones de euros que nos hemos gastado en el telescopio eh, serían al carajo, y eso sí que no es más, ¿vale? Y además estos son telescopios que se lanza uno cada 30 años, entonces no es algo... Bien. Qué cifras. Sí, es muchísimo dinero, pero bueno, esperemos que encuentren el fallo y lo solucionen para antes del próximo lanzamiento y por supuesto para antes de final de año y bueno, vamos a hablar un poquito también de, de otra gente que quiere lanzar cohetes, y es que no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez, pero Google había puesto un premio que se llama el Google Lunar X-Prize, en el que a varias empresas, pequeñas startups y así, eh, les iba a financiar un lanzamiento a la Luna, digamos, muy con mucho, mucho optimismo, pero eh, la idea era que uno de estos equipos pues, lanzara algo a la Luna, ¿no? y, uh -huh. y, llegara, y llegara a la Luna. El objetivo era que se llegara a la luna antes de finales de 2017, hemos llegado a 2018 y no se ha lanzado, así que eh, no, no ha sido posible, y lo curioso es que bueno, dijeron, los, eh, dijo Google, vale, no se ha lanzado a finales de 2017, os damos hasta marzo de 2018, pero luego preguntaron a los equipos y dijeron, ni de pago, para marzo no está. Y entonces Google ha dicho, ahora, pues se cancela y el premio se queda desierto. Todos esos millones, ¿no? Aún así, Google, a lo largo de las fases, como esto iba por pequeñas metas, ¿no? Si conseguías un contrato con no sé qué, te da no sé cuánto. Si consigues probar el rover en no sé dónde, te da no sé cuánto no. Había gastado ya 6 millones de, de dólares, que está bien, pero el gran premio de llegar a la luna pues no o sea
0: que nos quedamos sin Street View en la luna de momento ¿no?
1: eso parece, la verdad es que había, había cuatro equipos que estaban ya en la fase final y parece ser que al menos uno de ellos tenía muchas probabilidades de conseguirlo este 2018 de llegar a la
0: luna, es que yo me estoy imaginando la típica cámara que utilizan los coches del Street View subida en uno de estos chismes que estaban haciendo
1: aquí <risa> podría ser, algunos de, de hecho, lleno de
0: pegatinas de Google
1: de hecho no sé si alguno de ellos era un rover o eran todos, eh, de estas plataformas que se quedan ahí ya se quedan ahí o sea no, no se mueven por la superficie ¿no? uh -huh. eh, es curioso porque eran básicamente estudiantes ¿no? y estaban recibiendo financiación y tal hay un equipo que ha dicho que va a seguir haciéndolo por su cuenta porque eh, es verdad que Google efectivamente ha metido 6 millones pero es que comparativamente el precio que cuesta poner algo en la luna es mucho más alto eh, uh -huh. los cálculos dicen que son 200-300 millones lo que, necesitaría es, lo que necesitaría un equipo de estos para poner claro te están dando 20 millones y encima te meten prisa es como, a ver, eh, vamos a construirlo por esos 20 millones, ¿no? Pero luego, como no has podido probarlo lo suficiente... Porque, a ver, la millón de veces todo, que todo funciona perfecto. Claro, igual no lo pruebas lo suficiente y en condiciones reales falla. Y dices, joder, ahora encima me he gastado 20 millones y ni siquiera ha servido para nada, ¿no? Igual es hasta contraproducente. Pero bueno, eh, comentaba Daniel Marín, ¿no? Que igual ahora viene Amazon y dice, venga, pues yo pongo ahora el dinero, lo que sea, yo que sé. Ojalá, ¿no? Ojalá sea algo así y efectivamente... Eh, al final es un premio parecido, en vez del Google Lunar X Prize salga el Amazon eh, el Lunar X Prize o, o lo que sea.
0: Sí, al menos es una manera de incentivar mm -hmm. sí, a la sí, claro. industria. De alguna
1: y que al final están creando mucho conocimiento, porque estos chavales que han estado construyendo estos prototipos, vamos, tienen el trabajo asegurado en cualquier sí. agencia gubernamental o incluso en SpaceX o en donde sea, según de donde sean, ¿no? O sea, tienen el trabajo asegurado, con lo cual es, y, y no solo eso, ese conocimiento luego se puede aplicar para otras muchas cosas. Con lo cual me parece muy buena la idea, ojalá hubieran metido más dinero, pero parece ser que se cansó un poquito de, de meter dinero Google.
0: Google Street View para otro año. Sí. No, no.
1: Pero bueno, eh, hablando de pequeñas startups que consiguen cosas, eh, bueno, pues es que resulta que ha despejado el cohete eh, Electrón que igual no te suena... Porque es una, es una empresa muy pequeñita eh, Se ha lanzado desde Nueva Zelanda Aunque tiene, eh, en teoría es una empresa estadounidense Porque tiene financiación estadounidense Y, y bueno, es, digamos Son como la competencia de de Space De los españoles de Space Estos se centran en lanzar pequeños satélites eh, Porque estamos hablando, por ejemplo de Estos satélites de 300 millones uh -huh. Son satélites de 1 o 2 toneladas Pero ahora están empezando a salir muchos pequeños satélites Que igual no necesitas una tonelada para un satélite yeah. Porque las cosas se hacen más pequeñas entonces igual la electrónica se trae más pequeña, etcétera y lo puedes lanzar en menos de 150 kilos pues aquí es donde entran estos lanzadores que están especializados en pequeñas cargas de 150 kilos que claro, no vas a pagar 60 millones por lanzar 150 kilos pudiendo pagar 16 sí. o, claro, mucha gente ahora lo que hace si quiero lanzar un satélite de 150 kilos llamo al que quiere lanzar un satélite de tonelada y media y le digo, venga, me meto en tu los mismos días pre preparado el satélite y demás y es muy complicado entonces estos pues te dan una libertad absoluta de decir quiero mi satélite de 150 kilos pues te lo ponen ellos en la órbita que tú quieres a ti solo y tal
0: oye me encanta el logotipo de la misión y el diseño del cohete parecen del <ríe> imperio de Star Wars <ríe> en serio negros ahí como súper sí. serio parece,
1: parece que lo ha diseñado el mismísimo Darth Vader tío. me encanta <ríe> Es brutal. Bueno, es verdad que eh, estas empresas modernas están sacando eh, cohetes bastante, digamos, diferentes a lo normal, ¿no? Eh, es, es un cohete muy pequeño, tiene 17 metros de, de altura, digamos, o de longitud, y 1,2 metros solo de diámetro, es decir, que es pequeñito, pequeñito. Es parecido al Arion 2 que, que va a lanzar PL de Space que de hecho han conseguido esta misma semana o han anunciado esta misma, semana, esta misma semana que han conseguido un contrato que en la Agencia Espacial Europea que incluso les va a permitir lanzar desde la Guyana francesa porque hasta ahora lo iban a lanzar desde, desde España oh, eh. pero parece ser que igual hasta lo pueden lanzar desde la Guyana francesa y además les han aprobado el proyecto y todo. Pero bueno, eh, Electron, el Electron en este caso está más avanzado porque ya vemos que está ya despegando y, y efectivamente es, es un cohete que además tiene, Si te fijas tiene mucho aire Al Falcon 9, al menos en el diseño Mucha menor escala, pero tiene esos nueve Motores, ¿no? En la configuración Esta octaweb tan famosa sí. de, de SpaceX y, y bueno, que se parece también un, en parte Al antiguo Falcon 1 de SpaceX Que era un cohete pequeñito y tal, ¿no? Y bueno, eh, se lanzó eh, fue creo que fue el segundo lanzamiento del Electron porque el primero falló pero este funcionó perfectamente eh, llegó a la órbita, eh, dejó las cargas que tenía que dejar, los satélites que tenía que dejar y funcionó todo a la perfección con lo cual, muy buenas noticias para, para esta empresa y oye eh, adelante que está muy bien que tengamos pequeñas empresas que sigan innovando y creando creando satélites, es que en Nueva Zelanda creo que no se había lanzado un satélite no sé si alguna vez en la historia, pero vamos bueno, la empresa por cierto se llama Rocket Lab que... estos son los que
0: lanzaron el satélite ese que tenía, que era como un cubo raro la estrella esa sí es que de
1: hecho, eh, en, no sé si fue en este lanzamiento, en, sí creo que fue en este de hecho, eso es, en este, han lanzado un, una bola de, de metal que lo que tiene es un montón de partes reflectantes, de manera que refleja el sol al anochecer y una vez anochecido, justo después de anochecer, en algunas partes del mundo, de hecho si vas a su página web podéis ver dónde eh, en España también se va a poder ver en algunos momentos a lo largo de seis meses vais a poder ver el, el satélite, ¿no? y vais a poder ver como una luz brillante se mueve en el cielo uh -huh. así que no, no son extraterrestres, sino que son esta gente que ha, echa, ha lanzado un trozo de metal vale. eh, les han criticado mucho por esto porque dices, de un trozo de metal lanzar algo con sentido, y dices, bueno, es que es un lanzamiento de prueba de, esto, sí. de hecho este era el, se llamaba el Test Launch 2, me parece o sea, ya el nombre del lanzamiento era el lanzamiento de prueba con lo cual mejor no mandes un satélite de 10 millones de, de la gente que... Porque algunos astrónomos decían... No, porque esto lo que hace es que yo cuando apunto con mi telescopio... Pues me molesta para ver mis estrellas o lo que sea, o mis nebulosas. Y dices, bueno ya, pero es que hay mucha gente... Que igual no tiene un telescopio de 10.000 euros en casa... Existe ese tipo de gente, ¿sabes? No. ¿No? sí Existe ese tipo de gente y que igual a esa gente le mola más o le va a atraer más el espacio si de repente un día mira el espacio y dice, ala, ¿y qué es ese punto brillante que se mueve? Y va a internet, lo busca y dice, ala, pues son estos tíos que han lanzado... Un... Sí, a ver, es
0: interesante el saber que, bueno, pues que sí. el ser humano es capaz de colocar ahí cosas y es una manera de, re de recordarlo a un montón de personas. Que sí, y un, un montón de chavales que igual es
1: su inspiración para el futuro sí, sí, hacer algo sí, sí. enorme en, en, en temas espaciales entonces, me parece bien, en seis meses se va a, se va a caer y, y no hay ningún problema, entonces, además lo han diseñado de manera que se deshaga enseguida, de manera que a nadie le va a pegar en la cabeza, ¿vale? entonces, no hay ningún problema y es algo que dices, mira, pues seis meses, pues igual durante dos minutos a, al día, pues no puedes ver tus cositas, pero joder, no pasa nada, y bueno, si puedes verlas, pues igual no una concreta que quieres, cago en la leche, es que Tampoco es bueno, para... Tanto. Bueno, bueno, bueno,
0: bueno. <risa> bueno, y... y ¿qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado con los lanzallamas de Elon Musk tío? ¿Qué, qué, ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es esto? O sea, eh, bueno. Ahora venden vende lanzallamas, se los quitan de bueno, las es... manos, los ha, sí. los ha vendido todos, le dicen que no puede vender lanzallamas y las empresas, eh, las empresas de paquetería se niegan a transportarlo, sí, entonces sí. le cambia el nombre y dice esto no es un lanzallamas. Sí. Eh, sido...
1: esto, esto, es un, esto es bastante de risa, ¿no? A ver, es... Es que Elon Musk es mucho de hacer chorradas, y le mola mucho, y el tema de hacer tonterías le gusta, y encima le dan dinero. Pues oye, ¿qué vamos a hacer? Eh, ha cogido un soplete, lo ha modificado un poco, le ha puesto una carcasa de plástico, que parece un arma, y, y, y le llama lanzallamas. No es un lanzallamas, porque si no, no lo podría vender, necesitaría licencia armamentística, sino que es un soplete. Pero eh, es verdad que pone que es el flamethrower de, de Boring Company, encima es de risa la, la empresa, es una empresa tuneladora, te vende un lanzallamas, bueno, es, es un cachondeo total, encima el tío consiguió no sé cuántos millones vendiendo gorras, así que dices, bueno, ya esto viene de, de atrás, y ahora ha conseguido 10 millones de dólares vendiendo lanzallamas, lo cual es espectacular, ha dicho que va a regalar un extintor con cada lanzallamas, también es algo bastante interesante... Y además que le va a poner una pegatina al extintor que ponga también The Boring Company, ¿no? Eh, 500 dólares en lanzallamas, que ahora ya, además son 20.000 y van a estar con un número de serie cada uno y se están ya vendiendo en el mercado de segunda mano por más dinero, por 800.000 euros Me parece, parece loco
0: esto, tío. Eh, es que no,
1: sí, no es ridículo, quiere ocurriendo. hacer el tonto y, y sin más, y, y la gente le compra. Es muy divertido, la verdad, el ver las chorradas que hace y si se distrae un poquito con estas tonterías, pues oye, que vamos no, a decir, pues... pues tiene sí, que divertirse el hombre de vez en cuando. Y bueno, eh, sí, pues eso. llamas y, y se le han agotado en menos de una semana, creo, los lanzallamas. Pues los, eso, que yo, yo, le,
0: yo leí que las empresas de transportes no querían ah, transportarlo. Claro, sí, juego, eh, porque, claro, no querían transportar un objeto que se llamara eh, flamethrower. Claro, claro. Y, y, y entonces su solución fue decir, this is not a flamethrower, ponerle sí. ese nombre. Entonces, claro, bueno. eso
1: es y parece ser que funcionó con el tema, ¿no? De, de pero sí, bueno, como alguien que ha creado tantas cosas ya es que hace esto y ya solo la gente juega la pinza, ¿no? Y, ¿Qué tío? Pues el es que nos ha llevado a Marte el año pasado. Y igual tiene, tiene todo esto traca, ¿no? Para, para años venideros, pero bueno, en cualquier caso es, es gracioso y es una, es una curiosidad. Eh, me gustaría hablar de un par de cositas más. Eh, primero, del, del Model 3. Eh, que parece ser que no bueno no hemos hablado mucho de, de ello porque se ha estado sí, retrasando sí. un poco claro, y así. Que... pero sí que me gustaría comentar una noticia y es que bueno en enero eh, se han fabricado 1.800 y algo Model 3 ¿vale? eh, esto está muy por debajo de lo que quería Elon Musk porque Elon Musk hay que recordar que quería llegar a fabricar eh, 5.000 unidades a la semana en diciembre es decir que este mes de enero tendría que en teoría haber construido al menos 20.000 Model 3 al menos más que en diciembre en diciembre no llegó, obviamente, ya lo dijo en su momento, ¿no? Y dijo, no, no, hasta principios de 2018 no vamos a llegar a esos 5.000 a la semana. Pero a finales de diciembre dijo, bueno, vamos a... Hemos llegado en el último... La última semana de diciembre hemos alcanzado una tasa de 1.000 por semana, ¿no? Y dijimos, bueno, pues entonces en febrero son 4.000. Pues son cuatro semanas, 4.000. Es verdad que enero es unos meses más flojos normalmente y la primera semana muchos están de vacaciones porque esto había navidades y tal, y bueno el caso es que tampoco porque no ha llegado ni a 500 semanales ¿no? 1800 en, en un mes que bueno, está bien porque sigue fabricando y se ve que está fabricando bastantes pero no está cumpliendo los plazos está, es, ha retrasado el tema de los 5000 semanales a junio aproximadamente es lo que hay la curiosidad que quería comentar es que en enero ha sido el coche eléctrico más vendido en Estados Unidos eran Motors Bolt o
0: no, no juegan en la misma liga no, es que no los podemos con. Mejor, mucho más superior. Sí, modelos. sí, pero,
1: pero pero a ver, eso es como en cuanto si tú tienes un coche de 20.000 claro, euros, pero, en teoría se lo a vender pero, más.
0: Pero no, no es, el mismo comprar De mil euros de 50.000. Sí, pero eso no quiere decir nada realmente. Tú no Hombre. puedes. O sea, no puedes, no puedes eh, que el que está apuntando a otro modelo. Porque realmente no, no apuntan a la, al mismo target de. No o sea, sé. sería. Yo yo entiendo que estos datos. Serían más reveladores si un modelo que compite de tú a tú con lo que ofrece Tesla Model 3 eh, estaría teniendo más o menos. Pero no sé, es que no
1: sé, personalmente yo son creo que no, públicos porque,
0: totalmente diferentes. Eh, es que no, no a mí me opinión.
1: preocuparía mucho, imagínate, que Nissan ahora saca un coche de 20.000 euros. Y que resulta que Mercedes saca un coche de 50.000 euros, que es más o menos el equivalente a un Tesla Model 3, y está vendiendo más que el Nissan de 20.000. dices, no puede ser. ¿No
0: Pero puede no en hay... lo mismo.
1: Pero no puede ser que haya más gente dispuesta a, a pagar 50.000 euros que gente dispuesta a pagar 20.000 euros. Sí, puede ser.
0: Precisamente por eso no. existe un mercado de
1: lujo. Claro, claro, pero el mercado de lujo es pequeño. El mercado de lujo es, compras un montón por un coche de lujo porque no vendes mucho.
0: Claro, pero cuando la única alternativa que tienes para obtener todas esas ventajas existe solamente en un modelo de, de una gama superior, pues al final sí, todo sí, el mundo va pero... por ella. O sea, no, es hombre, hay diferencia. gente que no puede. Hay gente <risa> que no puede, <risa> vale, pero ¿Esta? es que no, si eres el único que está eh, liderando una gama de mercado... No tiene mucho mérito que seas el, sí. el, 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 el que más
1: vende. Porque en la gama, es que la gama sí, pero en la su... gama solo está él. Claro. Pero el tema es que en todas las cosas, siempre lo más barato se vende más. Siempre, en todos los productos. No siempre, ¿eh? En todo, se venden muchísimo más apartamentos que mansiones. Y todo el mundo quiere tener una mansión porque es súper sí, guay. Entonces, ¿por qué no todo el mundo la compra? Son cosas porque... diferentes. Es que, no, o sea,
0: no considero que sea un éxito de ventas. A ver, considero que es un éxito de ventas, pero quiero decir que. Comparándolo con respecto a un producto que apunta a un público totalmente diferente y ofrece me muchas menos cosas de las que está ofreciendo el otro. Sí, pero. Es que no tienes competencia, básicamente. Pero es
1: que yo lo veo desde el punto de vista. Imagínate que tienes una mansión ahí en el, en el monte, ¿no? Que vale 2 millones de euros. Y luego apartamentos, apartamentuchos de 40 metros cuadrados que se venden, pues yo qué sé, por. 100.000 euros. Y resulta que vende más el de la mansión de 2 millones que el apartamento de 100.000 euros. Claro, no puede es que ser. Los es que una compran locura.
0: mansiones no van a comprar apartamentos. Por los muy que, que compran mansiones no,
1: pero es que el que necesita un apartamento el que quiere un apartamento y no se puede comprar la mansión se va a comprar un apartamento. Y hay más gente que igual necesita un apartamento y no se va a comprar la mansión. Hay más gente que puede comprar un coche de 20.000 euros y que quiere comprarse un coche de 20.000 euros que hay gente que se puede comprar un Model 3 de 50.000. Y yo me, me sorprende mucho que toda esa gente... Ese montonazo de gente que se puede comprar un coche de 20.000 euros sean menos que los que se pueden comprar un coche de 50.000. Por mucho que el coche de 50.000 sea muy guay, la mansión también es muy guay, pero o sea, la gente compra un apartamento porque no tiene otra, no porque, no pueda, no porque diga, ah, no quiero la mansión. Y obviamente el que puede permitirse una mansión se la permite, pero lo lógico es que aquello que cueste menos se, se compre más.
0: Sí, pero yo también pienso que cuando eres el único que está en una gama de mercado, vas a ser el que el, el más vendido, obviamente, de esa Estás gama, solo tú de esa gama. Claro, pero es pero que. Pero por ejemplo el modelo es que ese no sí. se vende más pero, con, con claro, Ford. vale, de acuerdo, pero si es que en una tecnología nueva que está saliendo solamente tienes eh, eh, coches de gama. las personas que se van a querer comprar una berlina eh, con un montón de funcionalidades que a día de hoy se la podrían comprar. comprar ese no, coche. O gente que tiene que ahorrar el doble del tiempo, pero se quiere tiene claro que se quiere comprar. Eh, pero me sorprende. Ni siquiera es barato porque ofrece lo mismo. Pero no, no, peor. Claro, claro, es que claro. Ni siquiera. Sí, pero Era esos modelos más cochazo. baratos no responden a muchísimas de las necesidades que tiene a día de hoy una persona. Pero, pero es que no
1: me vale. Ibiza. a eso sí, te sí. voy, ¿sabes? Pero más allá de que le vale o no le vale, hay sí. gente que decide o no comprar un eléctrico o comprar un Tesla Model 3 sin comprar un, un coche más barato eléctrico, precisamente porque esos coches más baratos eléctricos no dan lo que deberían dar, claro, no están vi. ofreciendo también. lo que tiene que ofrecer un coche por ese precio.
0: Además es eso, eso, eso también es otra claro. cosa más, y es que no, no dan la talla, Eso obviamente. es
1: ni y... siquiera en su propia gama dan la talla. Pero por eso quería quería, claro, ese es el tema, no, no dan la talla en su propia gama. Hmm. entonces por eso digo que el Tesla Model 3 esté vendiendo más que coches más baratos da, claro. demuestra que el Model 3 es un coche que, para su precio, está muchísimo mejor que los otros coches. Y no solo eso, sino sí. que... Eléctricos estamos hablando, ¿eh? Sí, no pero, dentro del sí, sí, eléctrico. lo sé, lo sé, que no hay mucho... Pero es que, que también,
0: también considero que, 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 es no, hay, que no, no tiene competencia, No hay competencia, mucho, no digo, competencia que, es el, que es que lo tiene claro, más fácil está, que... Ahí está,
1: Lo que quiero llamar la atención es a ver si se espabilan los otros fabricantes sí. porque les está comiendo la oreja. Hmm. Porque todo el mundo decía, sí, sí, porque va a venir y tiene el motor si te va a sacar un cochazo o un coche... Que se va a vender como churros. Y dices, hombre, se está vendiendo. Claro.
0: O sea, todavía no, no viene nadie a plantarle cara en serio. O sea, ahí no... Ahí no, hay algo que desde el punto de vista del consumidor, estamos muy cojos a la hora de poder escoger un coche uh -huh. eléctrico. Si
1: ¿Sí las ha vendido todas, porque es que claro, tiene una lista normal. de espera de 500.000. Va normal. a estar... O sea, para Tesla, Model 3 que fabrica es Model 3 que vende. Para los próximos año y medio, seguro, mínimo dos años. Sí, ¿no? Entonces, sí. Bueno.
0: Pero bueno.
1: Eh, para que luego lleguen en el mercado tampoco y dices no no la gente quiere no, un coche pero quiere un coche en condiciones claramente o sea.
0: claramente hay y, un mercado y ahí. si vas
1: a pagar menos por un coche pues que por lo menos tenga las cuatro cosas básicas no mm. y parece ser pues que los otros no lo están dando mm. esas cosas básicas y, y bueno, eh, vamos a hablar ya, por último, del Falcon Heavy. Bueno, no lo hemos
0: dicho, pero esto formaba parte de la sección de TitoElo. Es que sí, ya, sí. Es
1: que lo hemos dejado para el final, yo creo sí, que es lo sí, mejor. Sí, siempre ¿verdad? lo dejamos para el final. Así la gente que está hasta los huevos de este señor pues puede parar aquí el podcast <risa> sí. y ha
0: escuchado todo lo demás, que también es un...
1: El nuevo cohete de SpaceX, que, que bueno, va, va a despegar este martes día 6 de febrero, si todo va bien, o si lo tienen que retrasar, tienen una segunda oportunidad el día 7 de febrero. Eh, lo cual está muy chulo porque ya lo han encendido eh, es un estruendo brutal se ve la nube que se crea, bueno es espectacular lo encendieron durante 12 segundos si no me equivoco y, y fue bastante espectacular no el, el encendido de un cohete tan bestia, demostró que no explota al encenderse, lo cual está bien es un detalle interesante de hecho eh, han retrasado mucho esta prueba de encendido porque tenían un problema y era que si enciendes todos los motores a la vez las vibraciones son tan fuertes que se destruye el cohete. Y es un cohete que está cargando con toneladas y toneladas de combustible, entonces es como una explosión súper gigante, ¿vale? Casi una bomba nuclear. Creo que cada 100 milisegundos van encendiendo uno, y pa 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 Una vez se encienden, los estuvieron ahí 12 segundos y parece ser que todo bien, que todas las lecturas en la puntita del cohete y este, este martes día 6, según cuando estéis escuchando esto, pues o igual os toca mañana el martes, o igual pasó hace un par de días, pero eh, en cualquier caso el martes día 6 de febrero, o si, si lo retrasan el miércoles día 7 de febrero, debería despegar el Falcon Heavy el rumbo a Marte, eh, lo cual es muy, muy bestia, eh, no está claro todavía, porque esto no lo han explicado, si va a ir hacia el planeta o solo hacia la órbita marciana, es decir... Eh, que, se, que no va a acercarse al planeta sino que simplemente va a cruzar la distancia a la que está el planeta Marte ¿no? eh, pero bueno, eh, la curiosidad de este lanzamiento obviamente es que lleva un coche <ríe> dentro es un Tesla además, un Tesla Roadster el primer Tesla Roadster que se fabricó el, prim el primer Tesla de producción y el coche que era de, de Elon Musk, que además tenía un color especial que era el Cherry Red este, un color rojo especialito y que ya está ahí en la plataforma y tal y eso y en dos días apenas al menos desde cuando estamos grabando esto va a despegar rumbo a Marte que, eh, para, para poder escuchar eh, pues todo de, durante todo el lanzamiento pues creo que van a hacer varias de, de David Bowie porque querían hacer también eh, bueno, querían al menos poder ver el coche desde diferentes ángulos y tal molaría mucho que lo lanzaran hacia Marte y muy chulo pero no creo que le hayan puesto una antena al coche como para transmitir desde Marte hasta aquí vídeos o fotos pero bueno sí, sí, sí. nunca se sabe de este, eh, de este hombre
0: Oye, yo me imagino que en estas pruebas no habrá nadie cerca del cohete ¿no? no, este, no toda no, la no, gente no, no. estará la en kilómetros de distancia creo ¿no? que es 3 kilómetros la porque distancia a la que se esto descubre. y vamos sí, 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 como sí. le
1: pilla uno debajo no pero de hecho <risa> o sea, a ver tú te puedes poner cerca del cohete en un sitio en el que sabes que físicamente no hay ningún riesgo por, por el por humo del cohete porque eso Va por uno. No, no, dos, pero ante una
0: posible explosión. Quiero ah, decir, bueno, ante una
1: explosión. Pero el mayor no problema no es eso. El, el mayor problema es que no se salva nadie aun estando ahí al lado y aunque no te dé la explosión. se deja un
0: cráter. Es, es, por,
1: <risas> es sobre todo por el, por el sonido. El sonido te reyena. también. también. Es, es muy, muy fuerte. Ah. Eh, los decibelios son una locura. No puedes estar al lado. Aun, aunque supieras a ciencia cierta que, que no fuera a explotar, uh -huh. no puedes estar al lado por tener mucho cuidado porque cuando explotan... Eh, aunque estés a 3 kilómetros ponte detrás de unas cosas parecidas con un Proton que, que explotó y eso era muy pequeñito comparado con esto y la gente se tuvo que meter en unas trincheras, en unas cunetas para que no, no les pegara fuerte en cualquier caso estaremos muy atentos viendo ese lanzamiento, probablemente yo diré alguna cosilla por Twitter porque eh, promete mucho desde luego, eh, no se sabe si va a explotar y Elon más dice que con tal de que no exploten la rampa para él ya es un, ya es un éxito ¿vale? <risa> parece que la rampa no va a explotar porque lo han encendido y parece que no ha explotado con lo cual parece que lo peor ya ha pasado al menos para la rampa de lanzamiento porque claro hay que recordar que esta rampa ha estado en construcción dos años si ahora explota ese cohete allí son dos años de construcción otra vez con lo cual bueno eh, esperemos que despegue y luego que viene la, la buena y quiere, quiere conseguir aterrizar los tres núcleos del cohete porque claro son como tres Falcon 9 juntos y quiere aterrizar los tres los dos de los laterales aterrizarían en tierra firme en los puntos de aterrizaje y el otro aterrizaría en la barcaza Of Course I Still Love You okay. <ríe> que sobre hecho de hecho eh, ha habido un lanzamiento esta semana pasada de, de un Falcon 9 que no han recuperado la, la etapa precisamente porque querían hacer una prueba de aterrizaje o de amerizaje a gran velocidad porque claro, aquí esto es lo de siempre si tú enciendes el motor en el último segundo cuanto más tarde lo enciendas menos consum consumes de combustible sí. pero SpaceX es encenderlo tres veces de manera que más o menos Va cuadrando y el último segundo a alta velocidad y, y claro, la idea era hacerlo Sin la barcaza debajo Entonces, yeah. entonces eh, además era un, uno de los núcleos Estos que era de la versión 3 Porque nos sobran los cohetes Y, y lo que hicieron fue amerizarlo eh, Lo más suave en el momento de tocar El, el mar, pero no Sobrevivió y, y resulta que se quedó flotando El cohete <risa> Cuando nadie lo esperaba, de hecho, sacaron unas fotos desde el barco y lo más decía en Twitter, pues, habrá que ir a recogerlo, porque se ha quedado aquí.
0: Llama a los traperos, por favor, que se lo lleven.
1: Pues el caso es que le han enganchado un cable y se lo están llevando a rastras hasta, hasta la costa. Me han dicho, bueno, pues ya que está aquí, oye, pues ahora que recoger no vamos oye. a dejar aquí en medio, ¿no? ¡Ja, es que ya no se puede deshacer de ellos ni aunque quiera. Es que es como mierda si los intento estrellar contra el mar y... Con y los ese recupero, problema bueno. no me había
0: contado cuando no, no. empezó a diseñarlos. Si que, es que iba digo, a llegar un momento en el que no iba a necesitar más... Pero claro, claro, si es
1: que está comprando un montón de almacenes de cohetes porque tiene un montón, tiene como 10 etapas recuperadas que no sabe qué hacer con ellas. Algunas ya son tan antiguas que es que ni les... Que no han intentado recuperar y uno lo han recuperado sin querer. Así que... <risa>
0: Bueno, pues eso ha sido el episodio por hoy. Eh, os recordamos que nos radio castellano pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Estenio, que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y nos podéis mandar vuestros emails con cualquier cosa que consideréis a elgatodeturin.com. También estamos en Twitter como arroba elgato de Turin, en Facebook, y nos podéis escuchar en iTunes y en EVOX. Y también nos podéis suscribir y dejarnos vuestras reseñas, cosa que agradecemos bastante. Yo soy editor, arroba cronos en Twitter y yo soy Ivan, arroba rafican en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.